0: こんばんはともさわの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています今日は世界遺産のギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石群というのを紹介したいんですけれどもギョレメ公園っていうのはちょっと初めて聞いたなっていう方もいらっしゃると思うんですけどカッパドキアなら聞いたことあるよっていないいかとと思いますカッパドキアといえばねトルコにありますよねあのキノコみたいなねちょっと奇妙な形をした岩が何本もあって、うん、そこが居住空間になっているんでね。てねとなくこう青空に映えた不思議な世界観があるなさらにですね、まあ、こんな景色見たことある方もいらっしゃるんじゃないですかねこう朝日がこう登るのと同時に大空に向けてねこうカッパドキアの中を一斉に飛び立つ気球とかね,、まあ、ねそんな光景が思い浮かんだ方もいらっしゃるのではないでしょうか、はい、これはもう自分のことなんですけどもそんなですね私自身も一度は行ってみたいなと思う場所でもあるこのカッパドキアなんですけど。数年前にちょっとトルコのね女性が悪化して以来なかなかこうトルコカッパドキアのことを思い出すのを忘れてたんですけど今日またちょっと新たに思い出していきたくなってきましたはいなんか前置きすごい長くなってしまったんですが今日はですねあのそんなギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石群という世界遺産について解説していきますのでよかったら最後まで聞いてみてくださいカッパドキアという場所はトルコの中央部に位置しているんですけれども紀元前6世紀に書かれた碑文にもその地名が残ると言われていまして非常に歴史のある地域なんだそうですねそしてギョレメ国立公園というのはこのカッパドキア地方にある国立公園でカッパドキア観光の中心にもなるそんな場所だそうですで世界遺産に登録されているエリアっていうのは広さが2500万平方キロメートルあるそうですよこれはですね、まあ、東京がすっぽり入りきるほどの広さということだそうですね。そしてあの独特の景観を作り出している岩の集合体なんですけどこれはですねおよそ300万年前に火山の大噴火によって蓄積した堆積した火山灰と溶岩っていうのが長い年月をかけて雨とか風に削られた結果まあ、あのような祈願軍となったそうですねそしてこの場所にはですね紀元前4000年頃から岩を掘って洞窟に人が住み始めたそうです世界遺産としては自然遺産と文化遺産の両方の価値を合わせ持っている複合遺産として登録されているんですけどもまあ、その理由としては人が住んでいたっていうのもあると思うんですけれども3世紀から4世紀頃にキリスト教徒の隠れ場所になっていたっていうそんな歴史が挙げられるんですねで4世紀の初め頃というとですねローマ帝国によってキリスト教の弾圧が強まってた時代なんですよでこのローマ帝国からの弾圧このローマ帝国の目を物がれるためにキリスト教徒たちがこのギョレメ渓谷と呼ばれる場所に隠れて信仰を続けていたというそんな歴史があるそうですねそもそもローマ帝国がキリスト教を弾圧していた時代があったというのは皆さんご存知ですか私はあまりというかほとんどというか全く知らなかったんですけれども元々はローマ帝国内にキリスト教がが入っっっててて広いいた時っていうのはローマ帝国は他の宗教とかと同じように寛容だったそうでそれ自体禁止しているっていうわけではなかったそうなんですけどねだけどもキリスト教徒がローマの法律を守らないとかローマの神々への供え物っていうのを拒否したりとか、まあ、そういうのがあった場合っていうのはあの罰則が与えられていたそうなんですねでその後帝政後期とと呼ばれるる時代になると皇帝崇拝っていうのが、まあ、ローマ帝国内で強要されるようになったんですけれども、まあ、この時にキリストのみを信仰しているキリスト教徒っていうのはこの皇帝崇拝っていうのを拒否した、まあ、そこから激しい迫害を受けるようになったと、まあ、そういう流れがあったみたいですねとはいえですね迫害自体も強まったり、まあ、また容認されたりっていう波があったようなんですね、まあ、その後313年にはキリスト教が公認されてローマ帝国による迫害というのは終わったそうですそしてその後392年にはローマ帝国はキリスト教の国教化というのが、まあ、行われたそうですねその後はですねキリスト教以外の宗教を禁止し始めたようなこともあったそうなんですけれどもここでまたカパドキアの方に話を戻したいんですけれどももともとローマ軍から逃れるために集まったキリスト教の信者たちだったわけなんですけどもさらに時代が変わって今度8世紀になるとイスラム教の制御が拡大してきたそうなんですねそういったこともあってまたそれぞれの時の支配から逃れたキリスト教徒っていうのは数がどんどん増え続けたそうですね。そしてこのの岩山に多くの洞窟制度とか洞窟修道院っていうのが作られていたそうです10世紀頃にはその数がなんと360にもなったと言われていますそしてその遺構としてこのギョレメ渓谷ですね国立公園のところには約30ほどの洞窟制度が現存しているそうですまたですねこの辺りには地下深くまで何層にも掘られた36もの地下都市があるそうなんですよ地下都市というのはご存知でしたでしょうか私はですねもうほんと世界遺産を学ぶまで知らなかったんですけれどもここにはですね学校とか食料庫炊事場などがですね通路とか階段でつながれた状態であるそうですねでこのような地下都市なんですけども世界遺産の中にはこの地下都市の中でも特に大きなカイマルククででああったりデリンクユーと呼ばれるる場所があるそうですこのうちカイマルクはどうやら約2万人ぐらいの人が生活していたという推定もされているそうですね。なんですけどこれを誰が何のために作ったかということについてはまだ残された謎も多いそうですね。はいということでそんな世界遺産なんですけれども。今日は若干内容が薄めだったかなということで最後にですねちょっと私も行きたくなってきたので観光情報をね1分ほど案内入れてみようかなと思いますで今日ご紹介した祈願群にはですね洞窟を生かし建てられた洞窟ホテルっていうのがいくつもあるということなんですねなのでここに訪れた際は是非洞窟ホテルに泊まってみましょうということでさらにですねホテルの屋上とかテラスから見る祈願群っていうのは、まあ、ライトアップなんかもね楽しめるそうですねさらに素晴らしい景観を見るならばやっぱりですね気球ツアーがおすすめということで空の上から見るカッパドキアの祈願群は想像以上の絶景だと大好評という風うにねあのネットにも書いてありましたはい。確かにでもよく考えたら古代からね 1,000 年以上前この場所に住んでてこの場所をこのように形成した人たちっていうのは空かかからの街をね眺めることっってでできななたじゃないですかだからこの空からの景色を見るってやっぱり現代に生きる私たちの特権なんじゃないかなっていうふうにも思うわけですよなのでやはり行く機会があれば絶対気球には乗ろうなんてね思ったりしたんですけれども。ちなみにです、ね、カッパドキアは標高が 1000m 以上ある場所だそうですね。なので冬は寒さも厳しいそして雨とか雪の日も多いので、まあ、暖かい時期の方がおすすめなんですけど真夏は猛暑になってしまうそうなんです。だから観光するんだったら初夏がベストなんだそうですよ。はい、ということで、まあ、本当に世界中で探してもここここにしかないいだろうというとそんな絶景の祈願見に行きたいですよね。もし行ったことあるよっていう方がいらっしゃったらちょっとコメントであのこんなとこおすすめだよっていう情報をいただけたら嬉しいなと思います。ということで本日もここまでご清聴いただきましてありがとうございます。では皆様おやすみなさい。失礼します。